0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Viglione y este es el episodio 287 de la sexta temporada Hoy informe Iron Mountain con César Vidal y Lorenzo Ramírez Documento de la década del 60 sobre control social mediante aliens, crisis y ecofascismo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Bueno, hoy vamos a hablar de un informe muy interesante, muy revelador, que ha generado ríos y ríos de tinta, primero física y ahora digital, y que explica muy bien el impulso dado a la agenda globalista a partir de la década de los años 60 del siglo pasado. Ya saben, don César, nuestros amigos, que yo intento siempre poner el foco en aquella época porque nos ayuda a comprender muy bien lo que está pasando ahora. Con razón. Es, es un documento cuya veracidad eh, siguen negando algunos, a pesar de que es profético, eh, lo van a comprobar, y que se comprende mucho mejor ahora que en 1967, cuando salió la luz en forma de libro. Me estoy refiriendo al informe Iron Mountain, el Iron Mountain Report, un clásico entre los clásicos, eh, el informe de Iron Mountain, sobre la posibilidad de la conveniencia de la paz, era el título exacto. exactamente Exactamente, la, el, ya el título verdaderamente es para echarse a temblar. ¿eh? <risa> y que aporta claves y justificaciones políticas y estratégicas para diseñar una sociedad en estado de guerra permanente cuando no hay guerra. Es muy curioso, les animo a todos a que lo lean, ¿eh? cuando acaben el programa descárguenselo y estos días que tengan ustedes un poquito de, de hueco leanlo porque van a entender muchas cosas. Aquí en, en una hora no vamos a tener tiempo de tratarlo todo, pero sí lo más relevante. Y se plantea, pues esa, la creación de enemigos reales o imaginarios que permitan mantener a la población en un estado de alerta. Y es un informe en el que ya se ha hablado de utilizar la propaganda para hacer creer a los ciudadanos que una determinada agresión militar es conveniente. De azuzar la amenaza extraterrestre para aglutinar a las naciones bajo el paraguas de la secta globalista, vamos a verlo hoy. De usar el terror climático para el mismo fin, para crear esos estados de alerta permanentes. Eso es que ahora, sobre todo tras el COVID, vemos en muchos informes, en muchos mensajes y que nos parecen algo completamente nuevo, propio del gran reinicio, pero que es más viejo que el tabaco, señores. ¿no? Este documento o informe se publica en el año 1967, formato de libro, como digo, durante la administración de Lyndon Johnson. Para que no lo sepa, este perdido, este ser que accede a la presidencia después de que a Kennedy le volara la cabeza. Exacto. Los trabajos para su elaboración comienzan mucho antes. Comienzan en 1961, cuando JFK todavía ocupaba el despacho VAL de la Casa Blanca. Y ahí ya en su introducción, el documento deja muy claro que ha sido elaborado por un grupo especial de 15 personas, cuyas identidades permanecen ocultas, se hace referencia a que pertenecen al ámbito académico, también al ámbito de la inteligencia, y deja muy claro que no está destinado a hacerse público, ¿no? Eh, van a ir viendo hoy a lo largo del programa los extractos originales en inglés de, las, de los aspectos a los que me voy refiriendo, pero se es los vamos a ir traduciendo aquí, vamos a ir explicándolo, algunos textualmente, otros no tanto. Pero no he querido poner la traducción en español porque la traducción en español eh, que ha realizado a Adrián Salbucci, eh, bueno, pues es una traducción que ha realizado él, que es estupenda para el que le guste, pero aquí yo creo que hay que ir al original, que es el inglés, ¿no? Y entonces ahí, como pueden ver nuestros amigos en sus pantallas, en el extracto de informe original, se dice lo siguiente, ¿no? Plantea ahí, dice, debido a las circunstancias inusuales que rodean la creación de este grupo, vamos a hablar ahora de ellas, y en vista de la naturaleza de sus conclusiones, no recomendamos que este informe se distribuya a, para su publicación. Dice, a nuestro juicio, fíjense, ¿eh? ello no redundaría en beneficio del interés público. Es decir, que ustedes tengan información, no redunda en, interés del, en beneficio del interés público. Dice, las ventajas inciertas de la discusión pública de nuestras conclusiones y recomendaciones, se ven ampliamente superadas por el peligro claro y previsible de una crisis de confianza eh, que la publicación prematura de este informe pueda provocar. Resume muy bien cuál es la idea general, ¿no? De por qué nos tienen ya que mantener ciegos, ¿no? Ya lo creo. Dice, diga, es que esto puede provocar la probabilidad, también indica que un lector profano, me encanta también este término. No, no entienda esto, ¿no? Un lector profano que no esté expuesto a las exigencias de una responsabilidad política o militar superior. Y que pueda malinterpretar todo esto. Ahora van a ver lo que es todo esto. Y yo creo que malinterpretación no. Es que viene así de serie esa interpretación, ¿no? Y además plantea como una excusa nada más empezar el informe que no se pueden conocer los nombres de los que han realizado este trabajo, ¿no? Una pena, ¿no? Porque esto es una de las razones por las que muchos consideran que es un informe falso, si tuviéramos realmente ¿no? algún sello. Lo único que tenemos oficial es la publicación del libro, ahora vamos a hablar de la editorial, y también un documento de la CIA en el cual se hace referencia a las informaciones periodísticas sobre ese libro. Es decir, a la CIA le interesaba y por ello en su revista de prensa está todavía en la página web de la CIA ese documento ahí fotocopiado del New York Times, ¿no? Claro, muchos se preguntarán, bueno, Lorenzo, vale, si esto iba a ser tan secreto, pues, ¿por qué lo tienes tú, no? ¿Por estar diciendo que me lo puedo descargar de internet, no? Porque la editorial Dial Press recibe la información de una de las personas que integraban el grupo, cuyo seudónimo pues aparecía en la introducción del informe y que era ya el tradicional John Doe, que lo hemos comentado muchas veces, sí, Juan Nadie, sí, ¿no? Sí. Sea alias que se usa para referirse a alguien desconocido, anónimo, Juan Nadie. En la versión ampliada de este libro, que a lo mejor tiene alguno de nuestros amigos, publicada posteriormente en el 96, 1996, ya hay entrevistas a John Doe. En las que justifica el haber difundido la información, habla un poco de cómo se trabajó para realizar las labores, cuánto duró el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Oficialmente, esta obra está calificada de ficción. La editorial ha intentado que todo el mundo piense que es una broma editorial. Sí, eso. Lo que pasa es que han insistido tanto <risa> que yo creo que han ido convenciendo a la gente exactamente de todo lo contrario. En España, yo creo que es poco conocido, pero en Estados Unidos es muy famoso. Este informe, porque apareció en muchos medios de comunicación, porque aporta muchos datos, muchas notas a pie de página que cuadran con la realidad. No solo la de entonces, sino casi más con la de ahora. Por eso he querido traerlo hoy a este programa, ¿no? Y esa referencia a Aaron Mountain es por la mina de piedra caliza que opera una empresa privada allí y que sirve al complejo militar e industrial de Estados Unidos para, para guardar cosas. En algunos casos también para reunirse. Uno de sus principales clientes es el gobierno de Estados Unidos, evidentemente, y también hay empresarios filántropos como Bill Gates, que también tienen allí una taquilla en Iron Mountain. ¿Sabes lo que hay ahí también? No lo sabía yo, investigando para este programa lo he encontrado. Siempre me encuentro sorpresas, es lo más bonito de este trabajo, ¿no? Ahí están los restos del avión de la United 93 que los atentados del 11 de septiembre nos dijeron que había sido derribado por los pasajeros. Efectivamente. Ahí están. Porque lo guardáis ahí. ¿Mm? Versión oficial que aquí en el programa especial que dedicamos a aquel fatídico día, 11S 2001, cuestionamos en virtud de las propias grabaciones de la cabina, entre otros muchos elementos que indicaban que ese avión fue derribado por cazas del ejército norteamericano. Porque se guardan allí los restos, no quieren que se haga un análisis. Al menos los guardan, no como los trenes del atentado del 11M de Madrid, ¿no? Que se los destruyeron en 72 horas. ¿Mm? Hay que guardarlos, hay que guardarlos. Cuando se publica el libro, hay varios periodistas de prestigio con conexiones en la inteligencia estadounidense que le otorgan credibilidad máxima, credibilidad total. New York Times le dedica mucho espacio durante varios días. Eh, esta, esta, este tratamiento informativo es al que me refería antes cuando comentaba que la CIA había hecho un informe sobre esto, apuntando incluso que el filtrador habría sido el economista John Kenneth Galbraith, el cual lo desmintió a pesar de que él mismo publicó una reseña del libro en el Washington Post con seudónimo, él utilizaba un seudónimo que era Herschel McLandres, en el que señalaba lo siguiente decía él pondría mi prestigio personal detrás de la autenticidad de sus conclusiones mis reservas solo se relacionan con la conveniencia de darlas a conocer a un público que obviamente no está en condiciones de interpretarlo y así llegamos al final del programa de hoy Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.